0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren bien en este día lunes 19 de julio del 2021, una mañana que se presenta fría sobre el 9 de julio, con 2 grados 7 por debajo de cero, la sensación térmica 2 grados 9 por debajo de cero, la presión atmosférica alta 1020 hectopascales, y la humedad relativa del ambiente 97%. Eh, ya ayer a la tarde cuando paró el viento, fin de semana ventoso, sábado y domingo con mucho viento y frío, realmente con temperaturas eh, máximas bajas. Eh, bueno, hacía predecir que con el cielo límpido como estaba, eh, ...la posibilidad de una helada fuerte iba a estar presente... ...y efectivamente así ha ocurrido. Lo bueno es que para esta, para esta jornada será soleada... Eh, ...se espera buen tiempo por los próximos días también... ...con ascenso de temperatura... Eh, ...puede también ese efecto tipo serrucho como veníamos diciendo estar... ...hacia el viernes puede haber una nueva baja... ...pero no tan importante como la registrada en el día de hoy. Eh, lluvias recién se visualizan para la otra semana. Dentro de siete días aproximadamente podrían ocurrir algunas precipitaciones. Así que bueno, eso es lo que por ahora eh, se, están, eh, eh, se está observando en los diferentes pronósticos. Así que bueno, eh, esta es la condición ambiental que tenemos... Eh, les decía también que la semana pasada eh, y bueno, en esta por supuesto lo vamos a reafirmar que este miércoles, ya en dos días más tenemos el sexto encuentro del ciclo de charlas 2021 que organiza el INTA, la Sociedad Rural el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Apresida. Eh, bien, en esta oportunidad va a haber tres eh, disertaciones, una que estará a cargo del de, mm, eh, ingeniero Sebastián Gabaldá, como ya lo hemos tomado como, digamos, eh, un, un hábito a hacer un breve panorama económico de mercado, más que, más que nada... ...y algunas consideraciones breves sobre cómo están operando... ...qué posibilidades, los precios, qué se espera, qué perspectivas, etcétera, etcétera. Así que eh, abrirá la charla el ingeniero Sebastián Gabaldá... ...con el, los tips de mercados y estrategias para estas, eh, esta época. Posteriormente entraremos en lo que es la parte de intensificación productiva... Y ahí vamos a estar con dos charlas, eh, una a cargo de Luis Testa de eh, la empresa Nuevas Tierras de aquí de 9 de julio, de, que opera en la zona de Carlos María naón en donde eh, hablará sobre la parte de recría, sobre tres modelos de recría que, que tienen en el establecimiento que llevan adelante y que bueno nos dará las diferentes ventajas, las virtudes de los eh, sistemas mencionados. Eh, de, por supuesto que se podrán realizar las consultas, las preguntas, eh, todo lo que consideren oportuno a través de la, de la, del chat que tiene la plataforma eh, y eh, de la línea de WhatsApp que hay habilitada a tal efecto. Eh, les, eh, la, la, las charlas estas son todas eh, virtuales, y van por la plataforma YouTube Inta Pergamino y el horario de comienzo es el día miércoles 21 a las 19 y 30 horas. La última charla, son todas charlas cortas, la primera de 15 minutos y las restantes de 30 a 35 minutos, no más. La tercera charla estará a cargo del ingeniero Roberto Klein, de la empresa Klein, eh, que opera en, bueno, en PLA Partido de Alberti. Eh, él va a hablar sobre la, eh, los cambios eh, registrados dentro del sistema agrícola y, la, bueno, eh, los modelos actuales que manejan este, y cómo fue variando el cuadro de situación desde ya hace un tiempo, digamos, décadas podríamos decir este... 30, 40 años atrás a la, a la fecha. Eh, ¿en, qué, ¿En qué etapa están hoy? Eh, ¿Qué están vislumbrando? ¿Cuáles son las principales problemáticas que están viendo? ¿Y eh, cómo están eh, trabajando dentro de, de este sistema... ...más intensificado en el sector agrícola? También acá tendremos la posibilidad de realizar las preguntas... ...la charla de... Este, Roberto va a ser una charla este, más, más que una charla, un tipo de conversación eh, con un moderador, en este, donde bueno se tratará de, de bueno de, de abordar la, las distintas temáticas que puedan eh, estar empleando. Por supuesto que va a ser eh, acotada. Después también están las preguntas eh, que la audiencia pueda hacer por el tiempo, no porque no cabe duda de que poder abordar toda esa temática desde hace 40 años a la fecha, para bueno, eh, creo que lleva mucho tiempo, eh, lleva mucho, mucho tiempo y no, 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 no lo tenemos para, para este tipo de ocasión. Quizás un breve comentario de lo anterior: los grandes hitos, podríamos decir, los grandes cambios registrados dentro del sistema y eh, bueno. Cómo, cómo estamos hoy y hacia dónde están mirando, hacia dónde están eh, apuntando en estos sistemas de producción. Así que bueno, eh, ese es, es el menú que tenemos, eh, podríamos decir, eh, para el próximo miércoles. Este, creo que es eh, importante, yo siempre eh, comento que bueno es muy difícil extrapolar un sistema, un modelo de producción eh, de un campo a otro, de, una, eh, de un establecimiento, porque son diferentes los factores de distinta índole económico, eh, humanos, de logística, este, bueno, de, de, de muchas posibilidades, pero sí considero que es muy válido eh, las ideas eh, sobre las cuales se trabaja y en donde si el participante considera alguna eh, que pueda ser de utilidad, creo que eso ya es una, un logro, un avance. Eso no quiere decir tampoco que se tenga que extrapolar como tal, sino que por ahí se puede adaptar a las circunstancias de cada sector productivo, de cada campo. Esto lleva a pensar, como siempre decimos, que no, no hay recetas ...que uno pueda eh, trasladar. Son, eh, digamos, conceptos generales que engloban prácticas... ...y eh, uno debe adaptar esa práctica a cada campo en particular. Eh, también, a lo mejor, no, no lo puede hacer inmediato... ...por distintas razones, eh, pero sí, si eso lo ve positivo... ...a lo mejor lo puede tener en mente como para futuras planificaciones que se puedan ir eh, realizando en el establecimiento. Así que la invitación está realizada. Eh, miércoles 21 de julio, el próximo, a partir de las 19 y 30 horas, a través de la plataforma YouTube INTA Pergamino, eh, estas tres charlas que van a conformar el en paquete de, de, del, del número de la, del, del ciclo, ¿no? del, del encuentro número 6 de los 11 que hemos programado para este 2021 y esperemos poder concretarlos a lo largo de lo que queda del año por ahora hacemos una breve pausa enseguida venimos para dar una vueltita por los mercados como siempre lo hacemos en el segundo bloque el mercado agrícola, el mercado ganadero, ver qué es lo que ha pasado eh, y avanzamos abriendo lentamente esta tranquera imaginaria aquí, junto al INTA, por Forti, Forti 40 FM. Pausa y volvemos. Bueno, muchas gracias eh, Gabriel. Eh, entramos en este último bloque de Abriendo Tranqueras con el INTA y bueno, dentro de las... Eh, estamos prácticamente con la siembra de trigo terminada como ya hemos comentado con una superficie importante dentro del partido del 9 de julio también con cebada este, eh, yo creo que han aumentado entre las dos eh, superficies trigo y cebada tenemos que estar por encima de las 50.000 hectáreas en esta campaña se ven eh, muchos lotes eh, trabajados eh, un poco en función, yo creo que hay, hay distintos factores que juegan, ya lo hemos hablado, eh, pero reiteramos, uno es por ahí el grado de compactación, la otra es el tema malezas, eh, y la otra es el tema este, heladas, como las que se registraron el año pasado, que fueron muy intensas, sobre todo allá por agosto, ¿no? donde tuvimos esas heladas negras tan fuertes, eh, y eh, el, el tener el suelo descubierto el tener el suelo este, sin vegetación por supuesto que amortigua bastante esto porque es un suelo que está con más temperatura y que cuando se produce el efecto de la helada tarda más, eh, tarda menos tiempo en, en, digamos, en descongelarse si podríamos decir así eh, y bueno, este, el efecto de, del frío es menor. Eso se, se vio como siempre, ¿no? pero el año pasado muy claramente, dentro de un mismo lote, en un mismo relieve, cuando hay un, una torada de una máquina que arrastra un poco de, de tierra, de, de paja que hay arriba, eh, bueno, el trigo está verde con prácticamente muy poco efecto y en el resto estaba muy, muy quemado. Este año creo que hay una diferencia importante respecto al año pasado y radica también en el tipo de heladas que estamos teniendo. en sí Si son todas heladas blancas, heladas con buena humedad. El año pasado, allá por el 11 de agosto, tuvimos una helada negra muy fuerte, muy fuerte. Y hay una diferencia importante entre ambas en que la helada negra prácticamente produce la... Este, la plasmólisis, la ruptura de las, del, de las, de las células y esa célula se muere totalmente, eh, y bueno, no se produce el, la, la, digamos, la pérdida de mucho material verde. La helada blanca puede congelar, puede externamente verse la, el cultivo, este, pero eh, generalmente se forma una cámara de aire entre la helada, entre lo que sería lo que uno ve blanco, que es el agua o la humedad condensada este, en cristales, y el, la hoja en sí donde se encuentra apoyada. Esa cámara de aire también actúa como protección, por eso es que no se quema tan, eh, tan, eh, tan, eh, tan rápidamente y abruptamente la, las hojas. Eh, muchas veces se aprecia más en las puntas, porque ahí es donde... Este, ahí va concentrando más rocío y bueno, en, esa, en ese lugar la, la, digamos, el tejido es mucho más tierno, porque es el último que se ha conformado. Entonces por ahí las puntas de hojas quemadas se pueden visualizar. Eh, este año se ve eh, trigos que, bueno, que habían arrancado muy bien en directa, eh, se quedaron un poco a causa de los fríos, ¿no? Eh, por supuesto que, por más que estén fertilizados, la tasa de liberación de nutrientes es menor. Muchos fertilizantes que se aplican eh, necesitan un proceso eh, en el cual la temperatura también juega este, para poder llegar a, a estar disponibles. Eh, y los días muy cortos, ¿no? También con pocas horas de luz. Todo esto contribuye a que el crecimiento sea muy, muy pobre. Esto... Eh, se ve distinto en un lote trabajado en el cual, si bien no va a tener un crecimiento exuberante, eh, es un crecimiento mucho mayor al que puede tener un lote eh, este, en, en directa. Y cuanto más rastrojo ese lote tenga, más eh, se visualizan estos efectos que estoy diciendo. Como todo, todo sistema tiene sus ventajas, sus desventajas, y lo que siempre hay que buscar es un equilibrio entre cada uno de ellos. Eh, una práctica de esta época eh, que se ha tornado ya bastante habitual es eh, la aplicación del de fósforo al boleo para la campaña gruesa pensando en el maíz, pensando en los cultivos que vienen, en soja por ejemplo y eh, la aplicación boleada es una práctica que ha cobrado importancia eh, viene, esta práctica viene anticipada con una aplicación de herbicidas para barbechar el lote, eh, estamos hablando de lotes en directa casi, eh, y normalmente se hace la, la, el barbecho y la, la aplicación del fósforo o bueno viceversa, por ahí va la aplicación del fósforo y, y el barbecho en función, esto siempre de, de la disponibilidad de maquinaria que cada establecimiento pueda. ...tener el momento de, de, del año, ¿no? eh, El fósforo aplicado en cobertura total... ...ha, ha sido demostrado por, bueno, por esta unidad desde hace muchísimos años... ...los primeros trabajos que hemos realizado con fósforo al boleo ...allá por el año 81... ...81, si bien digo, realmente ha pasado mucho, mucho tiempo, ¿no? este, de, de esa época y eran en pasturas, no eran agricultura. Eran en lotes de pasturas degradadas, de festuca y trevo blanco, como para tratar de darle un, un envión, como tratar de, de recomponer un poco el sistema. Esos ensayos fueron hechos en el establecimiento San Juan, de la familia vos que era en esa época, ya pasando la, la zona del, del Tejar, cercano al Tejar y la Niña. Y este, bueno, fueron resultados muy alentadores, después seguimos nosotros dentro del sistema ganadero, también repicando esa misma experiencia en el establecimiento Don Federico, sobre una pastura de buena calidad, una pastura de festuca, de, perdón, de alfalfa, trébol blanco, cebadilla y falaris. Este, y también seguimos ahí con, estos eran ensayos grandes, ensayos de 50 hectáreas con y sin fertilización y con este, animales en engorde en animales que entraban andestetes que ingresaban y que bueno este, se mantenían hasta su terminación se vendían animales eh, este, digamos gordos pero eh, de, de textura chica y eh, este, bueno se seguía todo el proceso de producción desde el primer día que llegaban, hasta el último, con pesadas individuales, todos los animales estaban identificados con caravanas, este, y mes a mes se iba pesando y se iba siguiendo la producción. También se hicieron varios ensayos, eh, también de, de, de la evolución de razas, de cruzas, ensayos de, eh, con antiparasitarios, con eh, momentos y sistemas de, de, de parasitación, eh, bueno, en fin, eh, hubo mucha información que se generó en esa época en la parte ganadera. Eso con el tiempo fue pasando a la parte agrícola, donde bueno, también allá por la década del 90 hicimos varios ensayos en maíz, en primera instancia, con distintos momentos de aplicación, y bueno, comprobamos que la aplicación al boleo funcionaba bien, después nos animamos un poco más a otros cultivos, inclusive a los cultivos eh, de invierno también, como el trigo, ¿no? Y como conclusión, eh, lo que encontramos es que funciona, eh, siempre y cuando tengamos un suelo que tenga buena, buena este, física, buena porosidad, eh, que no esté muy compactado y que tengamos lluvias posteriores a la aplicación. En el caso del fósforo es un elemento que no se volatiliza, que no se pierde, por lo tanto eh, no es como el caso de una urea, por ejemplo, sino que tenemos más margen y las ventajas que tiene el sistema es que aplicándolo bueno, en forma anticipada tenemos la probabilidad de más ocurrencias de lluvia que es quien va a movilizar el fósforo por esos poros que tiene el suelo hacia la solución del mismo eh, es interesante que, eh, bueno, que, el, que las lluvias vayan ocurriendo y como medida es interesante guardarse una pequeña cantidad para hacer la aplicación en la línea y darle un mayor tiempo todavía para que ese fósforo pueda estar en condiciones de ser aprovechado por las plantas. Los resultados que hemos encontrado han sido eh, muy satisfactorios, y bueno, de hecho, con el correr del tiempo, eh, es una práctica que se ha difundido ampliamente, al menos en nuestra región. Bien, con esto ponemos punto final a esta entrega diaria, como siempre, nuestro agradecimiento por su atención, que tenga una buena jornada, y nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora. Hasta mañana.